0: Buenas tardes. Hemos llegado a un, una noche, perdón, esta noche a venir a, a escuchar la palabra de Dios. Le invitamos una vez más al sintonizarnos en Toque de Vida a través de Spotify. Esperamos en un futuro tener más habilidad allá afuera a frecuencia de radio para poder llegar a más oyentes. Pero gracias por en, estar escuchando sea ahora o en cualquier tiempo que usted esté escuchando, Dios está con usted. Y hoy en este día vamos a tener preguntas y respuestas. Eh, porque muchas veces eh, dentro del culto usted no tiene la oportunidad de preguntar. Entonces vamos a preguntarle aquí al Pastor Humberto. Eh, algunas áreas que muchas personas pueden eh, tener preguntas, son preguntas fáciles. No son preguntas difíciles, ni para usted con, eh, preguntarlas, ni para uno poder contestarlas, sino contestar con la verdad y, y contestarle del corazón de parte de Dios. ¿Amén? Entonces, mi primera pregunta, Pastor Humberto, para usted, ¿cuál es la diferencia entre un creyente uh -huh. y un discípulo?
1: Oh, pues, uh, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> eh, la diferencia entre un creyente y un discípulo, es bien importante, eh, esa pregunta es bien importante entender la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre una maceta de jardín, una, una planta de, de del patio de tu casa, de la puerta de tu casa a un árbol? Ciertamente es una gran diferencia ser un creyente. Los dos forman parte de un vegetal, son una planta, se alimentan del sol, se alimentan de la tierra y requieren casi el mismo tipo de cuidado que tiene que tener eh, de alguna manera las dos formas de vegetación. Aunque una está en un macetero, la otra está echando raíz completamente sobre la tierra. Y un discípulo es ese árbol del cual la palabra de Dios dice que llega a ser como un árbol frondoso, que, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, porque tiene una cualidad. Está plantado junto a una agua de corriente de agua viva. El discípulo es aquel que está comprometido, ha echado raíz y constantemente se está alimentando de la palabra de Dios, tiene una relación con Dios, conoce a Dios, testifica de Dios y está siguiendo eh, literalmente a Dios. En este caso, los discípulos de Jesucristo los seguían a Jesús porque ellos reconocían que Él era la promesa, la manifestación, el Mesías, el Salvador del mundo el que nos limpiaría de pecados. entonces ellos eh, esperaban algo de Dios y Dios les mandó a ellos como señal esa manifestación de, la, de nuestro Señor Jesucristo, porque no escogió Jesucristo a todo el mundo que caminara al lado de él en ese momento, fueron 12 personas específicamente con un propósito y Tenía muchísimos discípulos, pero los doce a ellos los llamó apóstoles. Entonces, un creyente, se entiende la diferencia y la comparación de una planta que se está alimentando del aire, del agua, de la luz, del sol, que tiene un cuidado bien específico, no está alimentándose y nutriéndose directamente de todas las propiedades que genera la tierra, sino depende de una mano. Depende de un cuidado, depende de, de que le estén eh, eh, nutriendo. Entonces, un creyente eh, hasta cierto punto es alguien que siempre está dependiendo y no está comprometido directamente a agarrarse de la mano del Creador, ni comprometido a servir al Creador, a adorar completamente al Creador, porque un creyente siempre va a tener limitaciones de yo no te voy a seguir. Un discípulo... Deja la barca, deja las redes, deja el oficio, deja la pesca, deja sus padres, deja su madre, toma su cruz. Eh, eh, eso es lo que hace un discípulo, un creyente, y nada más, te quiero ver, te quiero tocar, te quiero escuchar, quiero ver si eres real, quiero ver si eres verdadero, hago de vez en cuando, no me comprometo, no quiero responsabilidad y se deja llevar fácilmente por cualquier doctrina, porque simplemente cree, no está fundamentado, de tal modo que sea una realidad, una verdad, para él, lo que es Dios. Puede creer, pero no cree al grado de entregarse en plenitud, porque puede decir, oh, eh, me van a decir religioso fanático. So, siempre hay paradigmas y, y, y stops o... Cosas que los detienen a llegar a otro nivel, de cargar su cruz, de agarrar el alado, de no mirar atrás.
0: Eso yeah. lo que identifica es el nivel de compromiso. El
1: nivel de compromiso.
0: En una diferencia de un creyente a un discípulo, es su es compromiso hacia Dios.
1: Una persecución hacia Dios, de perseguir
0: a Dios. De ser perseverante, uh -huh. de perseverar hasta el fin. Uh -huh. <risa> Amén. Tremenda pre respuesta para aquellos que estaban escuchando. Ya sabe de qué lado usted quiere estar, si usted quiere ser el discípulo o se quiere quedar creyente. Escuchando lo que el pastor estaba a, hablando, deberíamos querer ser un árbol. Así plantamos y nos profundizamos con Dios, con su Espíritu Santo, con Jesucristo, en una relación hermosa. So, lo, esa pregunta muchas personas la tienen, ¿por qué se refieren Dentro de una iglesia, o oh, los discípulos, o oh, el creyente, y si usted estaba pensando eh, cuál es la gran diferencia o qué es lo que yo debo hacer diferente para convertirme en un discípulo, es comprometerte con Dios, tener un compromiso con Él, eh, poder ser un árbol y no quedarse siendo solamente dentro un macetero. ¿Sí? Porque el macetero también tiene eh, un estancamiento porque no fluye... Eh, no profundiza raíces, llega a un punto donde ya para de crecer esa flor y llegó hasta, esa planta paró de, de crecer porque ya el abarcó el espacio. No ¿cierto? tiene
1: suficiente tierra, no tiene suficiente espacio.
0: Exacto. Entonces, ah, basado en eso, ya que estábamos hablando de, de árbol y, de, y de, 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 de lo que en este momento se está viviendo, aquí estamos en abril 16 de 2021, o sea, estamos a estamos en la primavera, donde está todo floreciendo, donde está todo creciendo, donde la tierra está dando fruto, donde la creación una vez más ha salido del invierno y está volviendo a crecer. Y una de las partes donde también hay una pregunta que muchos, eh, hay canciones que hablan de esto, hay versículos, que es lo que vamos a hablar, eh, mi siguiente pregunta es el pastor Humberto, y, pero hay canciones que tú escuchas con estas palabras, hay un énfasis aún en el mundo secular de lo que voy a, a decir ahora, que se es donde quiera que pisare tus pies. O sea, qué es lo que ocurre cuando tú plantas tus pies, ¿verdad? Donde plantas tu, tus pies, ¿en qué lugar? Hay mucha gente aún en secular, dicen, oh, te levantaste con el pie derecho, ¿verdad? O la gente, esa es la gente secular que está en el mundo, eh, pero nosotros en el reino de Dios tenemos que también saber, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se habla eh, donde, donde, el lugar donde tú pisas tus pies? ¿Por qué eso es tan importante para Dios? Y eso tiene mucho que ver con ser discípulo. Entonces, por eso traigo la siguiente pregunta. ¿Qué es eh, para ti lo que es pisar la planta de, de vuestro pie?
1: Bueno... Eh, algo que históricamente se ha podido demostrar basado en la historia, basado en la historia de lo que Dios le habla a los israelitas cuando están saliendo de un lugar de, de cautiverio en el desierto, un lugar de prueba en el desierto, eh, en la, donde están a punto de introducirlos a la tierra prometida y les prometen que todo lugar donde pisara la planta de sus pies era de ellos se ha encontrado históricamente que existen hasta el día de hoy eh, rocas que tienen grabado el pie de la persona, las sandalias del pie de la persona, donde eh, se tiene la idea y el concepto de que er ellos tenían una forma de identificarse, su sello de propiedad era la planta de su pie, de su huarache. Y lo dibujaban en una piedra y ponían grabado su pie en esa piedra y, y las personas reconocían el sello y decían, ah esta es propiedad de Julano, esta es propiedad de Mengano. Eso, eso es en el Antiguo Testamento. Hoy, si nosotros nos apropiamos de las bendiciones de Dios, porque para nosotros, dice el apóstol Pablo, que las bendiciones son simplemente simplemente, sencillamente en el sí y en el amén en Yo le creo a Dios, que cuando Dios te está eh, moviendo en tu corazón a creer que esto es tuyo y te pertenece, que tú lo vas a tomar por posesión, hoy en la actualidad tú puedes llevar un acto de fe simplemente, una acción de fe, de ir a caminar a un lugar, ponerte en ese lugar, orar, y, y decir, Señor, yo recibo este lugar por heredad, yo lo tomo por posesión sin importar el tamaño de la deuda que parezca que está por delante de ti, sin importar el tamaño del edificio, sin importar el tamaño, sí puede ser algo descabellado, como una locura, bueno, de eso se trata el Evangelio y de eso se trata la fe, de creerle a Dios. ¿Quién puede caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro? Atrévete a creer. ¿Quién puede multiplicar los panes y los peces? Atrévete a sentar una multitud, atrévete a llevar una multitud a un desierto donde simplemente no hay supermercado y lo único que está es tu presencia, tu persona, y te están siguiendo y te están creyendo de que tú eres el Mesías, como lo hizo Jesús. Lo llevó a un lugar donde solamente estaba Él, el Padre y sus discípulos, el Espíritu Santo. Y ahí delante de todos ellos le dio gracias a Dios teniendo unos cuantos panes y unos pocos pescados. Y lo multiplicó delante de ellos al grado que sobró una gran cantidad. ¿no? Entonces, todo tiene una acción correspondiente en la cual nosotros podemos tomar para, para creerle a Dios que, que, que le estamos creyendo, de que le decimos amén a lo que Él nos dice que nosotros podemos poseer, que nosotros podemos llevar a cabo que somos lo que la palabra de Dios dice que somos, que, que podemos tener lo que Él dice que podemos tener.
0: Cuando estamos hablando de las promesas de parte de Dios, como acabas de decir, eh, si yo creo en una promesa uh -huh. que tengo, o sea, o un deseo de mi corazón, y estoy creyendo por el deseo de mi corazón, eh, ¿qué es el ingrediente que yo necesito para que el lugar donde yo pise sea mío? ¿Cuál sería el ingrediente? Más importante.
1: Y yo creo que el ingrediente más importante es de que ya bajó a tu corazón la idea de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios está creyendo para ti. Y tú creerlo, creerlo definitivamente. ¿Cómo uh, podríamos traducir un ejemplo esto y comparar lo que sucedió en la vida de José? José tuvo un sueño, un sueño... Se repite dos veces en la escritura cuando dices, José soñó un sueño. Y cuando tú vas a, a la escritura y dices, ¿por qué aparece dos veces que José soñó un sueño? Como que se está repitiendo que soñó que estaba soñando. Y re en realidad está diciendo que la idea que él tenía, el deseo que él tenía, lo soñó cuando estaba dormido. So, eh, fue un pensamiento, fue un anhelo, fue un deseo de su corazón de José, y Dios le permitió soñarlo como una confirmación para él de que Dios le estaba dando lo que él estaba anhelando en su corazón. Y. Y, y lo creyó de tal manera que a través de todas las pruebas que José pasó en el desierto con sus hermanos, que lo odiaban, lo aborrecían, lo metieron en un calabozo, lo vendieron como esclavo. Y, y en ese lugar donde estaba siendo como esclavo, eh, era muy exitoso él en su labor como dirigente de la casa y la esposa de Putifar eh, falsamente eh, lo acusó porque él no quiso corromperse o pecar. Eh, eh, entonces, en este momento entendemos que todos esos fracasos y esos rechazos que, que venían hacia su vida de parte de lo que, que parecía que se estaba oponiendo a sus sueños, se estaba oponiendo a lo que había soñado, ¿verdad?, eh, no lo detuvo, aún estando preso en una cárcel, ahí siguió ejerciendo el don que Dios tenía para él. Entonces, eh, entendemos que es bien importante que lo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que seguir activándolo y seguir haciendo lo que sabemos que nosotros podemos hacer mientras Dios hace lo que Él puede hacer, porque ¿quién le dio el sueño a Faraón? Dios. fue Dios, exactamente entonces Dios estaba trabajando porque quién mandó la sequía Dios Quién fue el que estuvo en control en todo ese tiempo Dios porque Dios ya había dicho que ah, Dios ya había dicho que que su descendencia de Abraham quedaría eh, como esclavos por, de un pueblo entonces ya Dios sabía por qué y por qué causa ellos iban a, a, a estar de esa manera. Cuando Dios le dio el sueño a José, básicamente él ya sabía que iba a ser realizado en Egipto. Quiso soltarle las bendiciones a ellos... Ellos no recibieron el sueño de José, no lo aceptaron como líder, pero Dios se encarga de que las cosas lleguen. O sea, así que mientras tú creas y confíes en Dios, de que lo que tú has recibido, lo que tú has creído, viene de parte de Dios. Entonces, eso en algún momento se va a llevar a cabo. El, el tiempo no determina eh, si va a suceder el, lo que va a detener el milagro. El tiempo no lo detiene porque Dios es eterno. No lo detuvo con Abraham, que tenía 100 años cuando tuvo a Isaac, ¿cierto? No lo detuvo eh, con el padre de Juan el Bautista, que también ya era viejo. No lo detuvo a María. María no necesitó marido, necesitó la persona del Espíritu Santo para llevar a cabo lo que Dios le dijo que ella tendría. Nacido de una virgen. Entonces, si entendemos que Dios es poderoso y sobrenatural, Jesucristo reprendía a los fariseos y los saduceos y les decía, <coughs> ustedes erran o fallan o pecan, que es lo, el significado, dice, es porque no conocen las escrituras y desconocen el poder de Dios. Una manera de de conocer a Dios y el poder de Dios, es conocer la Biblia, estudiar la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, las Escrituras. ¿Y qué Dios fue capaz de hacer por otros hombres en la Biblia, por otras mujeres en la Biblia?
0: Entonces, ahí vendría la siguiente pregunta uh -huh. de una persona que está asistiendo a una iglesia uh -huh. que lleva un mes o el que lleva 10 años o 15 años. ¿Qué... Eh, relación nosotros tenemos que tener con la Biblia? O sea, ¿cómo nosotros deberíamos estar con la Biblia? ¿Debería ser tenerlo en el estante? ¿Debería ser constantemente estar leyéndolo? Oh, wow.
1: esta, esta es una pregunta bien profunda y precisamente yo meditaba en algo similar el día de hoy porque es bien importante entender lo siguiente. Eh, cuando Dios se manifiesta y pone mandamientos por primera vez, eh, en los mandamientos, eh, posteriormente en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo los describe como que son aparte de una, de, una, de una ley que se establece únicamente para maleantes, para rateros, para gente mala, gente sin vergüenza. Que de alguna manera estas personas necesitan esa ley para vivir en este mundo de una forma. Eh, correcta, recta, ordenada, que no hieren o lastima al prójimo, que ama al prójimo, ¿cierto? Entonces, cuando Dios establece esa ley, eh, que se conoce como los diez mandamientos, Dios se revela a sí mismo y nos da una clave bien importante, donde dice, ama al Señor tu Dios, y dice, con toda tu mente. Ahora, eh, con toda tu mente... Con, toda tu, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Porque es bien importante entender que nosotros tenemos que rendir nuestra mente a Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada por medio de las Escrituras. Es importante las Escrituras. Eh, entendemos también lo siguiente, de que las Escrituras, lo que nosotros conocemos como la Palabra de Dios... Es inspirada por el Espíritu Santo, lo que quiere decir fue hablada por el Espíritu Santo, es revelada por el Espíritu Santo, es instruida por el Espíritu Santo, es un plan del Espíritu Santo. Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, nos estamos alimentando del Espíritu de Dios. Estamos ingiriendo al Espíritu de Dios. Por eso cuando creemos a la palabra, la Escritura también revela y dice que hemos sido sellados con el espíritu de fe cuando creemos a Dios.
0: O sea, que es leer la palabra de Dios diariamente.
1: Con una mente rendida que le no quiere... No
0: solamente leerla.
1: Exactamente, que le quiere conocer porque Dios dice en su mandamiento a este... Ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Eso, nosotros lo tenemos que perseguir con todo nuestro entendimiento hasta que todo lo que está en la palabra de Dios se revela a nuestro corazón y Él se vuelve la fuerza de nuestra motivación. Es algo bien profundo. Es un proceso. Son tres pasos básicos. <ríe> Son tres pasos básicos porque lo persigues con tu mente. Con toda tu mente, es tu mente está enfocada en, en entender y comprender la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Yo quiero conocer lo que Dios dijo, yo quiero saber lo que Dios hizo, yo quiero saber lo que Dios puede hacer. Y ir enfocado en esa meta de conocerlo en tu mente hasta que mientras te estás alimentando, porque la palabra de Dios es un, es un alimento para el espíritu, para el hombre invisible que vive dentro de nosotros, ese, ese, ese alimento comienza a fortalecer tan grande, tan fuerte al hombre espiritual que está dentro de nosotros, que eh, el, el hombre espiritual dentro de nosotros llega a crecer de tal manera que está consciente de una realidad verdadera, que ya hace una diferencia entre lo bueno y lo malo. <risa> es, ya tiene una diferencia. Eh, bien es bien clara y establecida cuando tú lees a lo menos la Biblia una vez, dos veces, tres veces, y estás constantemente en relación con la Escritura. Tienes un conocimiento bien claro, bien establecido de cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta. Lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios le molesta, lo que a Dios no le molesta. Entonces, eh, tú en tu corazón automáticamente ya estás siendo entregado a Dios cuando tú dices por un momento, oh, yo esto hice y está mal, y de repente vas y dices, Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame a no fallar. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Le estás entregando tu corazón.
0: Claro, porque estás buscando de él. Entonces, eh, nuestro tiempo se está cortando. Pastor Humberto, le pido que si podemos, eh, usted pueda orar claro por las personas sí. que están escuchando y orar por, por, es, por esa relación que tú de pronto estás allá, allá y estás escuchando esto y dices, yo me quiero acercar más a Dios y no sabía cómo. Eh, así como está hablando el Pastor Humberto, es vuelve y escucha este tema si es necesario para que sepas cómo buscar más de Dios, especialmente en este año 2021, en esta temporada, en esta generación, pero en este momento ponte de acuerdo con nosotros, vamos, para eh, que tu entendimiento se abra, eh, para que tú recibas revelación de la palabra, para que tú uh -huh. sepas en tu corazón sí. pasar ese paso de creyente a discípulo, y... Si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en este día también te exhortamos a que te unas a esta oración. Y ahí donde tú estás, aceptes y recibas a Jesucristo porque Él está ahí a la puerta.
1: Amén. ¿Amén? Una, una de las cosas que se venían a mi mente en este momento que tú estabas hablando acerca de lo que vamos a orar, es importante también de estar plantado en una iglesia en un lugar donde uno pueda recibir de la palabra de vida, la palabra de fe, pero sobre todo la palabra de verdad. Y, y, y si en, en este momento no tienes un lugar donde recibir, ora que Dios te guíe a un lugar donde, donde Él te quiere tener, donde va a ser el lugar que, donde Dios te va a bendecir. Y si puedes acercarte a nosotros, acompáñanos, tenemos videos en YouTube, tú los puedes encontrar con el nombre de El Río de Tri-City, Humberto y Ana Jiménez y, y tenemos muchísimos videos que, que te pueden ser útiles para tu crecimiento espiritual y bueno, eh, comparte con nosotros, nos va a dar mucho gusto saber de ti. Eh, vamos a ponernos de acuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, Padre en el nombre precioso, glorioso de tu amado Hijo Jesús. Te damos gracias por el privilegio Señor que nos das de compartir en este momento Señor la Palabra la inspiración del Espíritu Santo, la palabra que fluyó por nuestros labios. Te pedimos, Señor, que cada oído que está con el ánimo de entender y de obedecer, Señor, en este día, reciba, Señor, en lo más íntimo, en lo más hondo de su corazón. Cobre en su ser interno, Padre, en el hombre espiritual, cobre vida y que haya hecho rema esta palabra, Señor mi Dios, que tus lazos de amor lo hayan convencido, lo liberen de todo cautiverio de la mente, del alma, del corazón, del Espíritu Padre, para que pueda caminar a las profundidades de convertirse en un discípulo que deje de ser solamente un simple creyente y se vuelva un hacedor de tu palabra, que se vuelva un manifestador de tu palabra que pueda entrar a lugares donde pueda poseer la tierra, donde pueda caminar en esa autoridad, Señor, que se fue arrebatada de el Edén por causa del pecado de Adán y Eva. Y, Señor, que sean han restaurado en la autoridad que tienen que tomar en sus propias vidas, donde sus vidas son entregadas y consagradas a Ti y son liberadas de toda trampa del mundo, de la carne, de los deseos de la carne, aún de Satanás y de todos sus demonios, que entiendan, Padre, la victoria que Jesucristo proveyó y que entiendan el poder que recibimos por medio de recibirte a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, de recibir al Espíritu Santo, de tenerte a ti como nuestro Padre Celestial. Padre, yo te pido, Señor mi Dios, que los lleves a nuevos niveles de entendimiento, de conocimiento, de revelación, de sabiduría, Padre. Que les des la gracia, el favor, el denuedo, la osadía para vencer toda prueba, todo obstáculo. Y que un día, Señor, se manifiesten como el hombre y la mujer de Dios que tú has señalado desde el cielo, Padre. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, declaramos la bendición del cielo, Señor, que la sangre de Cristo limpie y purifique en esta hora alma, mente, consciente, inconsciente, subconsciente, psiquis, el asiento de la voluntad, de la moral, de los deseos, de las emociones, y que la palabra, Señor, sea plantada en lo más íntimo de su ser, declarando que se convertirá en ese árbol fuerte y frondoso que crece junto a las corrientes de agua viva, Padre, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, Padre. Que aprendan a esperar ese tiempo del de fruto y de la manifestación de tu gloria y de tu poder en sus vidas para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos, te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros oyentes y declaramos bendición y no maldición. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Lo volvemos a, a recordar, acompáñenos, si puede venir a la iglesia y si se encuentra en el estado de Tennessee y más precisamente si vive en el área de... Tri-Cities, que es Johnson City, Kingsport, Bristol. Nosotros nos encontramos en el área 3317 Wayfield Drive en Johnson City. Nos encontramos los días miércoles a las 7 de la noche y nos reunimos para el servicio eh, de los domingos a las 11 de la mañana. Eh, venga, acompáñenos eh, al Pastor Humberto, es la persona que lleva a cabo la palabra en el santuario y también eh, la que está escuchando, eh, los invitamos a que también busque de parte de Dios a través del canal de YouTube, como le decía el Pastor Humberto, es el río de Tri-Cities eh, y se encuentra debajo del nombre Humberto y Ana Jiménez. o sea Si usted busca en su búsqueda de, de YouTube, ahí lo va a encontrar. Y también estamos sobre este canal, de audiencia que es a través de Spotify y estos segmentos se llamarán siempre toques de vida. Aquí nos continuaremos eh, actualizando cada vez un poco más. Queremos hacer esto más a menudo. Sabemos que Dios tiene cosas grandes para aquellos que no están tan cerca de aún una computadora. Pueden escuchar esto en su carro a través de su teléfono. Gracias, bendiciones, en el nombre de Jesús, que Dios los acompañe. Amén. Ah.